0: Literaturpalast Audiospur Geschichten aus Südosteuropa Präsentiert von Traduki Common Ground Herzlich willkommen zur elften Folge dieses Audioformats. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Übersetzer Alexander Sitzmann, mit dem ich mich zum einen über das Übersetzen und zum anderen über ein ganz konkretes Beispiel seiner Arbeit unterhalten möchte. Und zwar über den Lyrikband Ausweg der bulgarischen Schriftstellerin Mariana Georgieva. Das Buch ist Ende 2020 in der Edition Korrespondenzen erschienen. Lieber Herr Sitzmann, ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Ganz liebe Grüße aus der Leopoldstadt.
1: Ich freue mich auch. Ganz liebe Grüße aus Margareten.
0: Bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen meinen Gast kurz vorstellen und womöglich haben Sie sogar schon mal eine oder sogar mehrere seiner Übersetzungen gelesen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Denn, dass der Name der Übersetzerin oder des Übersetzers gleich auf dem Buchcover vermerkt wird, ist ja nicht immer der Fall, auch wenn dies in den letzten Jahren vermehrt geschieht. Alexander Sitzmann wurde in Stuttgart geboren und studierte Skandinavistik und Slavistik. Er forscht und lehrt am Institut für Slavistik der Universität Wien und ist Autor und Herausgeber zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen. Neben seiner akademischen Arbeit ist Alexander Sitzmann seit etwa 20 Jahren literarischer Übersetzer und in gleich mehrfacher Hinsicht sehr vielseitig. Diese Vielseitigkeit betrifft einerseits die Gattungen, denen er sich widmet, dazu gehören Erzählungen und Romane, aber auch Theatertext und Lyrik, und andererseits die Spannbreite der Sprachen, mit denen er sich beschäftigt. Er übersetzt aus den bulgarischen, mazedonischen und den skandinavischen Sprachen. Zu den Autorinnen, die er übersetzt hat, gehören beispielsweise Georgi Gospodinov, Alek Popov, Olga Raun, Gustav Harnack, Ilya Kaminski, Mette Mostrup, Lydia Dimkowska und Nikola Machirov. Für seine Arbeit wurde Alexander Sitzmann mit zahlreichen Preisen und Stipendien bedacht, unter anderem mit dem Ehrenpreis des Bulgarischen Kultusministeriums 2004, dem Österreichischen Staatspreis für Literarische Übersetzung 2016 und dem Brücke-Berlin-Theaterpreis 2020. Lieber Herr Sitzmann, ich möchte gerne mit der eben angesprochenen Vielseitigkeit einsteigen. Es ist, zumindest ist das mein Eindruck, ja gar nicht so typisch, dass Übersetzerinnen in so vielen Sprachen zu Hause sind. Wie hat sich das bei Ihnen ergeben? Die Sprachen, mit denen Sie arbeiten, haben ja zum Teil eine gewisse Nähe zueinander. Kam dann nach und nach einfach eine, eine weitere dazu, weil Sie das persönlich gereizt hat? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: Also zum einen muss ich, muss ich ja gestehen, ich bin sowieso von Haus aus zweisprachig, nämlich mit Bulgarisch und Deutsch. Und begonnen habe ich 1998 mit Übersetzungen aus dem Bulgarischen. Studiert habe ich Skandinavistik und da habe ich vielleicht so gegen 2001 das erste Gedicht aus dem Norwegischen übersetzt, das wir damals im Norwegischunterricht, glaube ich, gelesen hatten sogar. Diese Sprachen sind sich tatsächlich sehr ähnlich, sowohl die Skandinavischen als auch das Bulgarische und das Mazedonische. Und die anderen Sprachen, also sozusagen zum Bulgarischen und zum Norwegischen, sind peu à peu dazugekommen. Mazedonisch begann eigentlich damit, dass das damalige ost Südosteuropa-Institut so eine Presseschau gemacht hat, wo es um Bildungspolitik ging. Und ich bekam den Auftrag, mazedonische Zeitungen zu durchforsten nach bildungspolitischen Artikeln, weil ich sehr ja lesen konnte. Und ähm, das hat sich dann einfach weiterentwickelt und irgendwann habe ich dann eben auch niko Amadjirov kennengelernt beispielsweise. Er war Stipendiat in, in Wien und ich war zum Mittagessen eingeladen von Kulturkontakt und er auch. Und ich habe ihn natürlich vorher gegoogelt und habe seine Gedichte gesehen und fand die toll und habe einfach sozusagen zum Mittagessen einfach mal drei, vier Gedichte übersetzt mitgebracht, <lacht> statt Blumen. Ähm, er war begeistert, wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden, wir sind auch jetzt wirklich gute Freunde und äh, ja, vielleicht so fünf, sechs, sieben Jahre später habe ich dann tatsächlich auch sein so Gedichtband Versetzter Stein für Hanse übersetzt. Und bei den skandinavischen Sprachen, ich arbeite, auf der einen Seite arbeite ich, wenn es ums Isländische geht, mit meinem ehemaligen Kollegen, unserem ehemaligen Island Lektor Jon Björni Atlason zusammen, der jetzt wieder schon seit geraumer Zeit in Reykjavik wohnt. Aus dem Dänischen zum Beispiel mache ich immer mal wieder Projekte mit meinem alten, alt jetzt natürlich nur langjährig gemeint damit, alten Professor sven hawken Rossell. Wir machen gerade wieder ein Bändchen zusammen. Wir haben letztes Jahr ein schönes Buch äh, übersetzt zusammen über Eugenia Schwarzwald. Wir haben zwei Anthologien rausgegeben, eine über die Färöer, eine über Kopenhagen. Ansonsten übersetze ich schon meine Texte alleine, so ist es nicht. Aber da habe ich dann auch quasi die Verbindung zu Dänemark. Schwedisch mache ich verhältnismäßig wenig, muss ich zugeben. Nicht, dass es so viel anders wäre als Dänisch oder Norwegisch, außer dass sie eben keine Ös mit dem Querstrich schreiben, sondern Ös mit zwei Punkten drüber. Aber mit Schwedisch habe ich ein bisschen weniger Berührungspunkte. Allerdings steht in näherer Zukunft womöglich ein Projekt ins Haus. Schwedisch ist allerdings die einzige Sprache, in der ich mal ein populärwissenschaftlich-journalistisches Werk übersetzt habe, nämlich die Enzyklopädie oder Enzyklopädia besser gesagt von Johann Tell übers Fahrradfahren. Also es ist es ist ein Sammelsurium, und es ist wirklich so, die Sprachen sind nicht so unglaublich unterschiedlich, als dass man nicht von der einen in die andere reinkäme. Die Schwierigkeit ist eigentlich vielmehr die, dadurch, dass sie sich so ähnlich sind, muss man wirklich verteufelt aufpassen, um nicht irgendwo einem, einem falschen Freund quasi, auf einen falschen Freund hereinzufallen.
0: Und haben Sie dann so sowas wie einen Sprachliebling, aus dem Sie übersetzen, oder ist das völlig textabhängig?
1: Das ist rein textabhängig, ehrlich gesagt. Natürlich hat jede Sprache bis zu einem gewissen Grad ihre eigenen Charakteristika. Wenn Sie Bulgarisch-Muttersprachler sind, klingt Mazedonisch manchmal einfach sehr lustig umgekehrt, möchte ich gleich sagen, gilt es ganz genauso. Aber mhm. das Mazedonische hat zum Beispiel Wörter wie Hula Hopki. Das wären also, das wäre eine Strumpfhose. Wie man auf die Idee kommt, weiß ich nicht. Ich finde es fantastisch. Ich bin begeistert. Isländisch, ähm, dass ich überhaupt nicht aktiv spreche oder wie auch immer. Ich habe eigentlich Altisländisch gelernt. Also die Fassung, die irgendwo vor 1000 bis vor 800 Jahren in Verwendung war, die sich aber nicht groß verändert hat, muss man sagen. Isländisch hat was, aber auch aufgrund der Texte, ehrlich gesagt, auch was gefühlt, wirklich nur gefühlt Mystisches und Kraftvolles. Dänisch hat was sehr Gemütliches. Man weist diesen Sprachen gewisse Eigenschaften zu, die die Sprache selbst eigentlich in dem Sinne nicht hat. Also das ist eine, eine emotionale Geschichte letzten Endes. Es ist auch in, in meinen zwei Muttersprachen so. Ich würde behaupten, auf Deutsch bin ich rationaler, auf Bulgarisch bin ich vielleicht etwas emotionaler. Ob das tatsächlich der Fall ist, müssen andere beantworten.
0: In meinem Gespräch mit Mascha Dabitsch meinte diese, dass es für viele Übersetzerinnen so dieses eine Buch oder diesen einen Text gibt, der sie zur Übersetzerin gemacht hat. Gab es sowas bei Ihnen auch, als Sie Ende der 90er zum Übersetzer geworden sind?
1: Nein. Bei mir ist die Geschichte ein bisschen anders ich habe den, den Podcast mit Mascha auch gehört und auch die Mascha, die sagt, es war so ihr kleinen Mädchentraum, Konferenzdolmetscherin zu werden, ist bei mir ganz, ganz, ganz anders. Also ich habe ganz ursprünglich, bin ich nach Wien gekommen, um Geophysik zu studieren, habe auch den sogenannten ersten <lacht> Abschnitt äh, mit einigermaßen Bravour bestanden und habe dann Norwegisch gelernt, weil ich dachte, das wäre vielleicht die Möglichkeit, später mal auf einer Bohrinsel zu arbeiten. Norwegisch hat Spaß gemacht und da ich immer gern gelesen habe, bin ich dann ins Proseminar Literaturwissenschaft und da war eben mein alter, also mein langjähriger Professor und guter Freund Sven und der hat es so kraftvoll rübergebracht, Er hat sich also aufs Pult gelehnt und er hat mit Intonation gearbeitet und es war einfach eine Freude ihm zuzuhören und ich habe dann irgendwo ein gewisses Interesse aufgebaut für Literaturwissenschaft und habe beschlossen, dadurch, dass es das in Österreich seinerzeit ja überhaupt kein Problem war, einfach zwei Studien parallel zu führen. Und um meine Stunden vollzukriegen, habe ich also neben der Skandinavistik dann auch die Slavistik belegt, mit dem Hintergedanken, ich kann ja sowieso schon Bulgarisch, was soll passieren. Dort hatte ich dann eine fantastische Bulgarische lehrerin Valeria Jäger, die auch übersetzte. Und es muss 1998 gewesen sein, bat mich meine Mutter, durch einen Text aus dem Bulgarischen ins Deutsche zu übertragen, weil sie, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, mein Großvater war ein ziemlich bekannter Maler der 20er und 30er Jahre in Bulgarien, und es gibt einen Katalog mit seinen Werken und da ist auch eine Kurzbiografie, Autobiografie drin. Und meine Mutter wollte diesen Katalog einem Bekannten schenken und eben gerne diese Autobiografie auf Deutsch haben. Und ich habe mir gedacht, na gut, probiere ich es, habe mich hingesetzt und habe diese Autobiografie tatsächlich relativ locker flockig runter übersetzt und bin dann zu Valeria Jäger gegangen. Ich habe gesagt, du könntest du da mal drüber schauen, ich bin da nicht ganz sicher, aber im Prinzip kam es mir nicht so schwer vor. Und sie war ganz begeistert und kein Jahr später haben wir schon unser erstes Buch zusammen herausgegeben und auch Gedichte übersetzt für die Leipziger Buchmesse. Das waren also noch Zeiten, wo Bulgarien eigentlich noch ein recht, recht weißer Fleck auf der Landkarte war. Valeria hat mich in dieses Geschäft hineingebracht, ist leider dann drei Jahre später gestorben. Am Mittwoch werden es jetzt 20 Jahre. Und ich bin in diesem Geschäft geblieben. Und 2004 kam dann eigentlich das erste richtige Buch, das ich alleine übersetzt habe. Das waren die Erzählungen von Jörg Rudinov. Und von dort an hat die ganze Sache Fahrt aufgenommen. Und inzwischen, ich, ehrlich gesagt, ich habe sie nicht gezählt, aber ich denke, ich liege so irgendwo zwischen 30 und 50 übersetzten Büchern. Mhm.
0: Gut, dann sind Sie also von der Bohrinsel durch persönliche Kontakte, also dem, dem Dozenten, der Familie, zu den, zum Übersetzen und zu den Texten gekommen. Wie kommen Sie heute zu Ihren Texten? Sind es Ihre eigenen Vorschläge, die sich dann eben aus, äh, Sie haben ja diese die Freundschaft genannt, zum, zum Lyriker. Also sind es Texte, auf die Sie selbst stoßen, durch Kontakte, durch die eigene Lektüre? Oder ist es eher so, dass die Verlage auf Sie zukommen und Ihnen Sachen anbieten?
1: Es ist, sagen wir mal, gemischt. Wobei, jetzt muss ich wirklich überlegen, ob ich jemals, wirklich ein Buch jemanden vorgeschlagen habe und der dann gesagt hat, ja, das machen wir. Ich glaube, da gibt es vielleicht ein oder zwei Fälle maximal. Also inzwischen bin ich wirklich in der Position, wo ich eine Mail kriege und da steht drin, würdest du gerne, würden sie gerne. Ich gehe auch nicht mehr hausieren mit Texten außer Ganz andere Geschichte im Prinzip, wenn man mit Zeitschriften oder sowas arbeitet. Da geht es auch dann weder ums Geld noch um sonst was, sondern da geht es dann darum, zum Beispiel einen Namen bekannt zu machen oder immer einen Text, den man toll findet, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aber Bücher, das ist nicht gar so wenig Aufwand, äh, sich einen Verlag für ein Buch zu suchen. Und wie das wirklich funktioniert, wie diese Mechanismen aussehen, weiß ich bis zum heutigen Tage ehrlich gesagt nicht. Es ist ja jetzt nicht so, ich bin ja nicht, nicht ganz frisch in dem Metier, also 20 Jahre Erfahrung und eigentlich kennt man mich, also ohne dass das jetzt irgendwas Großes zu bedeuten hätte, aber die meisten haben zumindest mal meinen Namen irgendwo gelesen, aber das bringt eigentlich gar nichts. Ich bin wirklich in der glücklichen Position, muss ich sagen, dass ich eigentlich mehr Angebote kriege fast, als ich verarbeiten kann. Mhm. Es ist, ich glaube, ganz, ganz schwierig ist tatsächlich und war auch für mich oder wäre auch für mich gewesen bis zu einem gewissen Grad einfach der Einstieg am Anfang. Nach ein paar Jahren spielt sich sowas schon ein, aber wenn man noch nie was übersetzt hat, herzugehen und dann zu sagen, ich würde gerne, da wird man womöglich womöglich von Verlagsseite auch ein bisschen kritisch beäugt. Ich weiß es nicht. Ich hatte wirklich Glück.
0: Von den 30 bis 50 Büchern oder... Ja, von Büchern war, glaube ich, die Rede, mhm. die, Sie, die Sie übersetzt haben. Gibt es da so eins, also wenn es nicht unbedingt der Initiator war, also das eine Buch, mit dem Sie übersetzt äh, wurden, aber gibt es da so eins, auf das Sie auch nachträglich so besonders stolz sind, weil es so eine große Herausforderung war?
1: Es ist äh, hm, schwer zu sagen. Also äh, erstens will ich keinem Auto Unrecht tun, aber mhm. es ist tatsächlich so, wenn das Buch mal erschienen ist, dann sind alle Mühen irgendwie vergessen, zumindest bei mir. Kann sein, dass andere, andere Übersetzer noch, noch jahrelang daran zurückdenken. Wenn ich das Buch erstmal irgendwo in gedruckter Form in der Hand habe, dann ist alles gut. Die ganzen Bücher, die ich gemacht habe, jedes Buch hat seine Herausforderungen bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt Bücher. Ich habe von Viktor Paskow einen, einen Roman übersetzt, Autopsie. Der ist vollgestopft einerseits mit. mit Erotik ist vielleicht fast zu milde, gesagt, also mit 16 und allem möglichen. Das ist keine so große Herausforderung, ehrlich gesagt, weil da kann einem das Internet relativ schnell relativ gut weiterhelfen, wenn es um Körperflüssigkeiten geht. Aber die Hauptperson ist Musiker und sowohl klassischer Musiker, das heißt also, er spielt in Berlin in einem Orchester, als auch Jazzmusiker. Und das hat mich viele Nerven gekostet, weil. Ich bin nicht unmusikalisch in dem Sinne, aber ich bin nicht musikalisch ausgebildet, nicht im Geringsten. Also Das letzte Mal, dass ich was von Musik gehört habe, bilde ich mir einfach vielleicht 10. Klasse Gymnasium oder sowas. Und da hat irgendjemand was von Terzen oder Sonstigem erzählt und mir war es eigentlich egal. Dementsprechend solche Herausforderungen, ich, rational kann ich sagen, ja, das war eine Herausforderung im Endeffekt, wenn ich das Buch heute in die Hand nehme ist es vergessen. Es gibt Bücher, die mit sehr viel Intertextualität arbeiten. Es gibt Bücher, die mit Dialekt arbeiten oder Bücher, die mit sehr vielen geschichtlichen Fakten arbeiten. Man lernt praktisch bei jedem Buch auch was Neues. Das ist ja das Tolle an dem Beruf. Und man vergisst auch relativ viel wieder, muss man ganz ehrlich sagen, denn ansonsten würde einem irgendwann der Schädel platzen. Also Übersetzer, die sich alles, was sie jemals recherchiert haben zu ihren Übersetzungen, alles merken würden, das wären ja nach gerade schon äh, Universalgenies, möchte man meinen. <lacht> Dementsprechend, nein, ich kann eigentlich kein einzelnes Buch herausstreichen, ehrlich gesagt. Ähm, es gibt viele, auf die ich stolz bin, auf jeden Fall. Gar nicht so sehr wegen der, wegen der Herausforderungen, die ich irgendwie gemeistert habe, sondern einfach, weil es schöne Bücher geworden sind, von denen ich auch weiß, dass sie äh, Menschen Freude gemacht haben.
0: Kommt es häufiger mal vor, dass Sie auch mal einen Text ablehnen, weil Sie das Gefühl haben, hier müssen Sie sich wirklich zu stark einarbeiten oder dass Sie den Text zu schwierig finden und sich nicht, nicht kompetent fühlen? Also taucht das überhaupt jemals auf oder sehen Sie das dann eher als so eine Herausforderung?
1: Das würde ich eher als Herausforderung sehen. Ist mir bis jetzt eigentlich noch nie in dem Sinn passiert. Man muss ja auch was unterscheiden. Also wenn ich, wenn ich mal ein Angebot von einem Verlag kriege, ich habe ein einziges Buch mal abgelehnt und das war ähm, ein theoretisches Werk über Filmwissenschaft, wo ich auf Seite 30 festgestellt habe, dass der Theoretiker gar nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Theorie hat. <lacht> und es waren dann einfach nur Satzungetüme. Also der war ein, ein wirklich sehr guter Regisseur, aber... Ein ganz miserabler Autor, kann man nicht anders sagen. Das Buch ist auch nie irgendwo erschienen dann auf Deutsch. Wenn ein Verlag auf mich zukommt, sehe ich es als Herausforderung, was oft vorkommt, sehr oft vorkommt, jetzt nicht mehr ganz so und vor allem, vor allem vorkommt äh, aus dem Bereich Südosteuropa, sind Leute, die einem unaufgefordert ihr Buch schicken, das ist auch absolut in Ordnung. Also ich, ich will niemanden da irgendwie verbieten, das zu tun, aber ich kriege also wirklich Bücher, E-Mails von Leuten, die gerade ihr erstes Buch geschrieben haben und die dann über sich selbst sagen, ich bin der neue Hans-Christian Andersen oder sowas. <lacht> Allein solche Aussagen machen einen schon skeptisch und es ist in den meisten Fällen einfach so, entweder sind die Bücher nicht gar so gut oder es ist etwas, was, ähm, wo meiner Meinung nach eigentlich keinen kein Markt für besteht, weil es dann teilweise auch Imitationen von Dingen sind, die sowieso schon auf Deutsch erschienen sind, beziehungsweise die man auch auf Deutsch schreibt. Ich versuche dann immer freundlich zu bleiben. Manchmal, manchmal funktioniert es nicht, manchmal wird man dann tatsächlich auch beschimpft. Aber im, im Großen und Ganzen sehen das die Leute dann ein. Und es ist ja auch so, es ist äh, unbezahlte Arbeit, dass ich überhaupt in diese Texte reinlese. Und ähm, was soll ich tun? Ich kann nicht jedes Buch, das mir angeboten wird, übersetzen, der Tag hat nur 24 Stunden. Wenn ich überhaupt was ablehne, dann viel mehr aus, aus Zeitgründen als aus Schwierigkeitsgründen.
0: Neben Ihrer... Übersetzungsarbeit unterrichten sie auch ganz unterschiedliche Dinge, aber eben auch literarisches Übersetzen an der Universität Wien. Solche Seminare gibt es, glaube ich, aber gar nicht so oft, oder? Also wie, wie muss man sich so einen Kurs vorstellen? Also
1: ähm, grundsätzlich, ich habe eigentlich das letzte Mal wirklich literarisches, Übers literarisches Übersetzen ähm, unterrichtet an der Skandinavistik, ich glaube, es war Sommersemester 2008 wo ich den Kurs, einfach weil das Interesse riesig war, da waren 60 Leute in einem Pro-Seminar, das eigentlich für schon 30 viel zu viel wären. Ich habe das dann auf zwei geteilt und ich habe dann eigentlich doppelt so viel für das gleiche Geld gearbeitet. Aber es war extrem spannend, weil man merkt, es, sind, es ist ein gewisser Prozentsatz sehr talentierter Studierender dabei. Und viele, die würden gerne, aber die haben allein in ihrer Muttersprache schon nicht das Rüstzeug dazu. Solche Kurse gibt es tatsächlich selten. Auf der Translationswissenschaft, wo ich jetzt wirklich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen bin, gibt es tatsächlich also regelmäßig solche Kurse. Aber es gibt auch einfach Personal, das diese Kurse für gewöhnlich leitet. Und in diesem Semester war offenbar der Andrang so groß, dass ähm, ein zusätzliches Angebot geschaffen werden musste. Und da ist man freundlicherweise auf mich zugekommen. Ich bedanke mich sehr bei den Kolleginnen, weil es <lacht> eine tolle Chance und, und äh, tolle Erfahrung sein wird. Und ich durfte mir auch mein Thema frei wählen. Also mein Kollege Erwin Köstler zum Beispiel, ein begnadeter Übersetzer aus dem Slowenischen, unterrichtet ähm, im Bereich literarisches Übersetzen das Übersetzen von Bewegung. Etwas, was ich persönlich wirklich hasse. Ich, ich, <lacht> sobald in einem Text irgendwelche Leute irgendwie sich im Raum bewegen und dann mit ihren Händen irgendwas tun, da kriege ich dann schon Zornesfalten. Und ich durfte mir eben aussuchen, was ich machen will. Und ich habe mir Lyrik ausgesucht. Es gibt natürlich eine Vorgabe sozusagen vom Institut bzw. vom Studienplan, wie das ungefähr auszusehen hat. Und das werden wir auch so machen. Das heißt, die Studierenden machen Gruppenarbeit und Einzelarbeit, also übersetzen teilweise zusammen aus einem Werk und dann eben auch nochmal einen Teil alleine aus diesem Werk. Die Studierenden lektorieren sich gegenseitig, was sehr lehrreich sein wird, denke ich, hoffe ich. Und sie kriegen noch so kleine Zusatzaufgaben, wie zum Beispiel, wir lesen dann von, von Roman Jakobson die Funktion des poetischen Textes und da müssen sie dann eben drei Seiten drüber schreiben oder am Anfang habe ich vor, sie mal darauf anzusetzen, sich zu überlegen, was eigentlich Lyrik ist, kann man das definieren, wie definiert man das, also so wird es sein und wir werden dann tatsächlich eben Theorie auch machen und dann haben sie Pause und arbeiten an ihren Texten und dann werden die Texte präsentiert, wir werden sie besprechen es ist eine kleine Gruppe, soweit ich das jetzt gesehen habe. Bis gestern, glaube ich, lief die Anmeldung. Es waren also nicht über, übermäßig viele. Das war halt, wenn man es ganz böse sagen will, der Rest, der nicht in den anderen Kursen untergekommen ist. Aber das macht überhaupt nichts. Je kleiner die Gruppe, desto intensiver kann man an sich arbeiten.
0: Sie haben jetzt eben gerade schon die Theorie kurz erwähnt, die auch eine Rolle spielen wird. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Zugänge zum Übersetzen, ganz unterschiedliche Übersetzungstheorien. Würden Sie sich da selbst in einer bestimmten Schule verorten? Oder welche, welche Rolle spielt diese Theorie einerseits fürs Unterrichten, aber dann auch auf Ihre eigene Arbeit bezogen?
1: Also verorten würde ich mich, glaube ich, in keiner Theorie. Und während des Arbeitens denke ich auch nicht über Theorie nach im Großen und Ganzen. Ich glaube ganz fest sogar, dass es wichtig ist, dass man sich mit verschiedenen Theorien auseinandergesetzt hat und dass man sozusagen sein eigenes Arbeiten einmal reflektiert. So wie das, also ich unterrichte auch Kulturwissenschaft an der Slavistik für Bulgaristen und, und dort machen wir eben auch Kulturtheorie. Und das ist so ein bisschen der reflexive turn der amerikanischen Ethnologen Ende der 70er, Mitte, Ende der 70er Jahre. Ähm, wo man feststellt, man, man selbst ist ja quasi auch ein Autor und äh, so wie die Ethnologen eben diese fremden Kulturen eigentlich bei sich zu Hause am Schreibtisch entstehen lassen, so lassen wir, wenn man es ganz genau nimmt, ja auch die Texte, die deutschen Texte in unserem Fall, bei uns entstehen, die gab es ja vorher nicht. Das ist was Neues. Natürlich ist es eine Übersetzung, aber trotzdem ist es ein neuer Text. Also ich bin der Meinung, man muss, man muss sich schon bewusst sein, was man tut. Und zwar grundsätzlich. Das bleibt dann im Hinterkopf. Es ist jetzt nicht so, dass man einen Text übersetzt und man hat, wie ich, im Moment 370 Seiten vor sich und überlegt auf jeder Seite, mm -hmm. werde ich jetzt dem Ausgangstext gerecht, werde ich dem Zieltext gerecht? <lacht> nein, erstmal, erstmal übersetzt man ihn und dann fängt man an zu tüfteln. Aber es gibt viele andere Theorien. Also zum Beispiel gibt es die Frage, die mir oft gestellt wird, liest du denn vorher alles, was du übersetzt? Und ich sage, nein. <lacht> ähm, der Zeitaufwand ginge ja noch, aber mir wird dann irgendwann langweilig. Natürlich kann ich die Kollegen verstehen, die sagen, ich lese erstmal das ganze Buch, ich mache mir Notizen dazu, weil dann habe ich sozusagen schon das Grundgerüst. Kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Roland Barth hat ein, ein, eine sehr schöne Analysemethode entworfen, die sogenannte Texturanalyse, wo den Text quasi durchgeht und im Lesen analysiert und dann eben auch wieder zurückspringt. Und so mache ich das. Das heißt, bei mir kann es durchaus passieren, dass ich auf Seite 188 feststelle, ah, hier ist aber was ganz anderes gemeint mit dem Wort, als ich eigentlich ursprünglich dachte. Dann muss ich zurückgehen und muss das sozusagen von Anfang an nochmal ausbessern. Aber mir wird nicht langweilig. Und ich erfahre den Text auch bis zu einem gewissen Grad einfach nochmal so wirklich wie ein Leser. Denn ähm, im Endeffekt bin ich ja beides. Also ich bin sowohl Leser als auch Autor mhm. dieses Texts. Ja, Theorie ist auf jeden Fall wichtig. Aber es ist nur ein Handwerkszeug, das man eben hat und das irgendwo im Hintergrund mitschwingen sollte.
0: Sie haben sich für das Seminar so ganz bewusst auch für die Lyrik entschieden. Ich habe auch in einem älteren Interview mit Ihnen gelesen, dass Sie besonders gerne Gedichte und aber auch Theatertexte übersetzen. Hm. Können Sie so ein bisschen erklären, wie diese Präferenz zustande kommt oder warum warum gerade diese Texte Sie so reizen?
1: Also nichts gegen Prosa. Schicken wir das mal voraus. Ich lese auch gerne Romane, sehr gerne auch Erzählungen. Aber bei Prosa muss man, muss man einfach viele, viele Seiten durchackern und muss ein stilistisches Niveau halten und vieles andere noch. Es ist relativ anstrengend und es bleibt einem leider, das ist ja dann der, der, ich hätte jetzt fast gesagt, der real existierende Sozialismus, aber ich meine, wenn man den real existierenden Literatur betritt, es bleibt einem dann manchmal auch nicht so wahnsinnig viel Zeit. Also da gibt es Termine, die muss man einhalten. Und wenn man schon rein, rein mit einer Rohübersetzung irgendwelche 500 Stunden verbracht hat, dann bleibt manchmal nicht mehr so viel Zeit, um tatsächlich an den interessanten Stellen zu tüfteln. Lyrik hat den großen Vorteil, erstens mal lese ich gerne Gedichte. Gedichte sind ja auch was, ich sag gerne so ein kleines Re Reklamheftchen, das kann man sich hinten in die Hosentasche stecken. Man kann in der Straßenbahn, in der U-Bahn oder auch mal irgendwo auf einer Parkbank ein Gedicht lesen, das dauert zwei Minuten, wenn man sehr genussvoll liest und darüber nachdenkt, dauert es fünf Minuten. Es hat so ein bisschen den Vorteil, dass es eine kleine Portion ist, in der sehr, sehr viel drinstecken kann. Es ist also quasi sehr energiereich. Und Lyrik ist natürlich manchmal, nicht immer. Also man kann, man kann das so nicht pauschalisieren, weil es auch sehr, sehr toll durchkomponierte Prosatexte gibt, auch sehr lyrische Prosa Texte, auch sehr musikalische Prosa Texte, was auch immer. Lyrik ist natürlich grundsätzlich in vielen Fällen einfach mehr dazu geeignet daran zu tüfteln, sozusagen Rätsel zu lösen, dem Klang nachzuspüren, dem Verfahren, das der Lyriker angewendet hat. Es ist spielerischer beim Übersetzen für mich, wirklich rein persönlich für mich. Es mag sein, dass andere Leute das komplett anders sehen, jeder Übersetzer muss es für sich selbst entscheiden, aber für mich ist da sehr viel mehr Spannung, Spaß und Spiel dabei. <lacht> ähm, ich hoffe, dass jetzt Ferrero oder wer auch immer diese Eier herstellt, mir nicht irgendwie an den Karren fährt. Deswegen. Prosa kann toll sein, kann spannend sein. Prosa kann wahnsinnig interessante Geschichten erzählen. Aber bei Lyrik habe ich mehr Luft zum Denken, Dichten, Schreiben als bei Prosa. Und Theater, Theater hat natürlich irgendwo diese, diese Faszination, dass die Chance besteht, dass dieser Text dann auch auf eine Bühne kommt. Ich meine, Lyrik, rosa können ja auch vorgelesen werden. Und bei Lyrik ist es meistens ja auch schön, wenn sie jemand liest. Aber bei Theater hat man ja quasi die Inszenierung, die man nicht selber macht, die dann irgendwie ein Regisseur macht, aber irgendwo muss man das alles auch im Hinterkopf haben. Und es muss klingen und es muss auch irgendwo die Botschaft, falls eine vorhanden ist, rüberbringen. Wenn ich Theatertexte mache, dann laufe ich tatsächlich durch die Wohnung und, und rezitiere die. Genauso wie ich das bei Lyrik mache. Bei Prosa mache ich das ehrlich gesagt nicht. Also ich lese mir keine übersetzten Prosastücke vor. Vielleicht mal einen Satz, wenn er sehr verschachtelt ist, um rauszufinden, ob man da überhaupt irgendwie was mit anfangen kann. Aber ein Gedicht, ein fertiges Gedicht lese ich mir laut vor. Nehme ich, manchmal nehme ich mich auch auf. Ich glaube, meine Nachbarn halten mich eh schon für sehr, sehr sonderlich. Uh, und, und bei Theatertexten noch viel mehr. Also da ist ähm, mehr Spielraum drin, mehr Interpretationsfreiheit vielleicht, wobei muss man auch vorsichtig sein. Aber es ist es ist tatsächlich es macht mir mehr Spaß.
0: Mhm. Sie haben gesagt, dass es anstrengender ist, so die Spannung zu halten bei längeren Prosa Texten es ist, bei mir so, aber ich kann mich natürlich auch irren, dass ich mir aber das eben Übersetzen von Lyrik als viel, viel schwieriger vorstelle. oder Ich glaube, das ist bei vielen so, weil irgendwie dieser dieser, dieser Rhythmus, Reime, Sprachbäder, das muss ja irgendwie übertragen werden und verlangt den Übersetzerinnen sehr viel ab. Nur gibt es dieses bekannte Zitat von Robert Frost, das lautet Poetry is what gets lost in translation, was darauf hindeutet, dass man, Lyrik im Grunde so gar nicht übersetzen kann. oder Da sie dies jetzt aber natürlich tun, lautet meine Frage nicht, ob sie da zustimmen, sondern inwiefern sie hier widersprechen würden.
1: Also erstens mal finde ich das ja ganz interessant, sozusagen, das hat schon fast, fast was von Ferdinand de Saussure, wenn man quasi ein Gedicht zerlegt in, in Langue und Parole fast, und sagt, also da ist einerseits ist Poetry drin und andererseits ist offenbar irgendwann, irgendwas im Sinne von Language drin. Und das eine kann verloren gehen, das andere wird transformiert. Es ist, wie soll ich sagen, um mal, um mal noch ganz kurz zur Prosa zu kommen und wie schwer oder einfach die Geschichten sind, mhm. Prosa ist tatsächlich, wenn Sie so einen 500-Seiten-Roman haben, der Punkt, wo Sie sich, ich glaube, das machen dann die meisten Kollegen zumindest, irgendwie einen Plan machen und sich ausrechnen, wie viele Seiten schaffe ich am Tag und dann schreiben Sie sich irgendwie in Ihren Kalender heute bis Seite 17, morgen bis Seite 27 und dann versucht man das mit Gewalt abzuarbeiten, zumindest geht es mir so. Bei Lyrik funktioniert das ganz anders, zumindest bei mir. Also da wache ich dann auch mal drei in der Nacht auf, weil mir gerade irgendwie im Traum die Lösung für irgendeine Stelle durch den Kopf gegangen ist. <lacht> Stehe auf und notiere das auf einem Zettel. Kann man Lyrik übersetzen? Warum sollte man es nicht können? Jetzt wirklich ganz blöd gefragt, warum sollte man ein Gedicht nicht übersetzen können? Was, wie, wie stellt sich Robert Frost in dem Fall Poetry vor? Hat er schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die seine Gedichte sehr wörtlich übersetzen? Ich kann ihn schwer fragen. Wir können ihn schwer fragen.
0: Mhm.
1: Aber es gibt so viele Lyrikübersetzungen trotz allem. Und manche werden von Lyrikern gemacht, manche werden von Übersetzern gemacht. Und da entstehen fantastische Texte. Und ich fände es sehr merkwürdig, wenn man, wenn man hergeht und sagt, also die ins Deutsch übersetzten Gedichtbände aus egal welcher Sprache sind keine, keine Lyrik mehr. Das stimmt nicht. Man kann Verfahren nachbilden, man kann den Klang nachbilden, man kann auch sehr stark versuchen, sich dem Inhalt anzunähern. Im Übrigen Reim und Rhythmus, also gerade Reime, das ist ja so eine, so eine verbreitete Vorstellung, das ist ja also wahnsinnig schwierig. Reime und Rhythmus geben einem ein Korsett vor. Also ich finde gereimte Lyrik eigentlich fast einfacher. Man hat ein, ein Muster, das man irgendwie versucht zu füllen. Manchmal muss man dann ein bisschen abweichen von, von der Bedeutung der einzelnen Wörter. Aber so ein Gedicht setzt sich aus sehr vielen Facetten zusammen. Also das ist ja keine reine Erzählung. Es ist auch nicht nur reiner Klang, es ist eine Kombination aus allem. Es ist mehr als, als die Summe seiner Teile sozusagen. Und Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Lust, Lust hätte, mich auf so eine Diskussion einzulassen, groß und zu sagen, also Lyrik ist unübersetzbar. Es gibt Leute, die das glauben. Aber die meisten Lyriker, glaube ich, glauben oder hoffe ich, glauben das nicht. Die sind ja auch froh, wenn sie übersetzt werden. Und ich kenne auch sehr viele Lyriker, die selber übersetzen. Wirklich eine Frage, wo ich so aus dem Stegreif obwohl ich tatsächlich darüber nachgedacht habe, aber trotzdem schwer darauf antworten kann. Es gibt einfach ähm, auch gute und schlechte Lyrikübersetzungen, so wie es auch gute und <lacht> schlechte prosa gibt.
0: Sie nennen gerade Lyrikerinnen, die auch selbst übersetzen. Das meinte auch mal ein Übersetzer zu mir, dass Übersetzerinnen von Lyrik eigentlich auch selbst welche schreiben sollen. Würden Sie dazu stimmen? Beziehungsweise die Frage, sch schreiben Sie selbst Lyrik auch?
1: Nein. Ähm, und ich stimme in dem Sinne auch nicht zu. Also, dass man Lyrik schreiben können muss, um Lyrik zu übersetzen, genauso wie man Prosa schreiben können muss, um Prosa zu übersetzen, ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass man selber schreiben muss. Also man ist ja nicht gezwungen, irgendwas von sich preiszugeben, wenn man nicht selber von sich aus äh, schreiben will, wenn man kein Autor sein will. Wieso sollte man es müssen? Man muss diese technische Fertigkeit haben. Man muss das Gefühl dafür haben. Aber man muss noch lange nicht sozusagen seine Seele verkaufen und selber Autor werden. Das klingt jetzt fast ein bisschen böse den Autoren gegenüber. <lacht> aber... Äh, Letzten Endes ähm, wüsste ich nicht, warum ich Gedichte schreiben müsste, damit ich Lyrik übersetzen kann.
0: Ja, könnte man sagen, dass beim Übersetzen von Lyrik die Grenze zwischen Übersetzen und Autorschaft ohnehin ziemlich wackelig ist? Also zumindest auch wieder so ein Vorurteil von mir, dass irgendwie diese Grenze stärker verwischt bei Lyrik, weil man vielleicht doch, gerade wenn es um Nachdichtungen oder eigene Worte finden weil ich mir irgendwie vorstelle, ganz naiv, dass das da eher gefragt ist.
1: Womöglich übersetzt man bei Lyrik im Schnitt etwas freier als bei Prosa. Das mag schon sein. Aber sobald man beginnt, quasi Literatur zu übersetzen, verwischt sich diese Grenze automatisch. Es ist was anderes. Wenn man eine Geburtsurkunde übersetzt, dann braucht man sozusagen nicht, nicht seinen inneren Standesbeamten herauszukramen. Aber bei Literatur ist man, ist man ja Autor. Mhm. Fraglos. Nicht nur, nicht nur laut Urheberrechtsgesetz. Also bei Lyrik mag es tatsächlich sein, dass man etwas mehr, sich etwas mehr Freiheiten nehmen muss bisweilen. Und dass man zumindest in gewissen Bereichen auch mehr, mehr von sich geben muss. Das ist jetzt etwas esoterisch, aber, hm. äh, aber es ist schon, schon zumindest tendenziell so, dass man bei Lyrik wohl mehr investiert, emotional vielleicht.
0: Willkommen zu unserem konkreten Beispiel für heute und es wird eigentlich trotzdem und obwohl es konkreter wird, doch noch mit, mal mit einer allgemeineren Frage einsteigen und zwar hat Lyrik ja im deutschsprachigen Raum nicht so den besten Stand. Ja. Also es gibt zwar eine sehr lebhafte Community, die Lyrik schreibt und Lyrik liest, aber die Allgemeinheit nimmt sich eben doch nicht unbedingt die Zeit, sich in der Tram oder in der, auf der Parkbank irgendwie das Reklamheft aus der Hosentasche zu holen und mein Gedicht zu lesen. Wie sieht es in Bulgarien aus? Hat die Lyrik hier hier, äh, spielt die Lyrik hier eine andere Rolle oder ist das vergleichbar?
1: Ich denke zwar schon grundsätzlich, aber es hat sich auch verändert. Ich habe festgestellt, ich meine, der Roman war jetzt nicht die genuin bulgarische Form. Die Romane gab es sowieso relativ spät und dann auch immer noch relativ spärlich und der Roman hat in Bulgarien womöglich tatsächlich erst äh, auch ein bisschen dadurch Aufschwung erhalten, dass man eben im Westen vor allem im deutschsprachigen Raum, Romane sehr zu schätzen weiß. Und es haben dann Autoren, die früher eigentlich nur Kurzgeschichten und Lyrik geschrieben haben, angefangen, Romane zu schreiben. Man könnte das mit Sicherheit äh, statistisch belegen. Ich, ich spreche von dem, von dem Eindruck, den ich habe. Ich glaube aber, dass in, in Bulgarien nach wie vor Lyrik und vor allem auch gewisse emblematische Gedichte einen größeren Stellenwert hat, dass man quasi mehr, mehr Lyrik im Hinterkopf hat als, als kulturelles Erbe, als bei uns. Ich weiß nicht, wenn man jetzt hier auf die Straße ginge, wie viele Leute ein Gedicht rezitieren könnten. Und dann ist auch noch mal die Frage, welche. Also man kriegt hierzulande natürlich Lyrik vor allem in der Schule irgendwie vorgesetzt. Ich kann mich erinnern, ich fand es in der Schule ganz grauenhaft. Erstens, äh, was hat man getan? Man hat irgendwie den Zauberlehrling von Goethe auswendig gelernt, man hat äh, Schiller die Glocke oder die Bürgschaft oder was auch immer gelernt, hat es natürlich dann verballhornt, da gibt es ja dieses berühmte, was willst du mit dem Dolche sprich Kartoffel schälen, siehst du es nicht oder so ähnlich. Es war in der Schule kein guter Zugang zu Lyrik, auch keine in dem Sinne wirklich moderne Lyrik oder sowas. Das Beste war vielleicht noch irgendein Christian Morgenstern. Das mag sich in den, in den letzten 30 Jahren, wo ich nicht mehr in der Schule war, tatsächlich geändert haben. Ich hoffe es, ich hoffe es sehr. Aber man hat nicht diesen, diesen Zugang gehabt. Und ich glaube, in Bulgarien, kann ich mir zumindest gut vorstellen, ist, ist die Verbindung zur Lyrik eine romantischere, auf eine gewisse Art und Weise. also Natürlich gibt es da auch Sachen wie zum Beispiel Christo Botev, den, den großen bulgarischen Lyriker, der sehr früh gestorben ist der aber nicht nur Lyriker war, sondern eben auch revolutionär und der dann beim Aprilaufstand 1876 beim Aufstand gegen die Osmanische Fremdherrschaft ums Leben gekommen ist. Da kommen auch Dinge zusammen auf eine gewisse Art und Weise. Lyrik ist, wie vieles andere, ein bisschen, ich will nicht sagen Gewohnheitssache, aber man muss schon auch auf den Geschmack gebracht werden. Mhm. Wenn man sein Leben lang nur mit, mit Pommes und, und Würstchen aufwächst, dann hat man auch ein bisschen Schwierigkeiten oder viele wahrscheinlich mit Gemüse. Und so ist es womöglich auch ein wenig mit Lyrik. Also ich finde im deutschsprachigen Raum, also ich, es hat sich gemacht in, letzt, in den letzten Jahren auf jeden Fall. Und es gibt tatsächlich diese sehr aktive Community, es gibt tolle Verlage, es gibt tolle Lyriker und Lyrik ist ja auch was, womit man eigentlich sehr gut ein, an die Leute herankäme. Das hat ja nur so einen verstaubten akademischen irgendwie Ruf, aber im Endeffekt, also wenn man sich dann mal so eine Lesung anhört von Lyrikern, da kommen ja tolle Sachen bei raus. Klar, manchmal ist es auch kryptisch, das mag für den, für den äh, Durchschnittsverbraucher etwas schwierig sein, wenn, wenn er sich selber einen Sinn suchen muss oder überlegen muss. Aber grundsätzlich kann man, könnte man mit Lyrik tolle Sachen machen, auch mit der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit. Und in Bulgarien gibt es, glaube ich, schon erstens diese klassischen Gedichte, die immer noch sehr geschätzt werden. Und wenn, wenn zum Beispiel ein Georgi Budinov Gedichte schreibt, dann kaufen das die Leute und lesen das und sind begeistert. Das liegt natürlich auch ein bisschen am, an der Art seiner Gedichte, also die sind nicht gar so kryptisch, die sind so ein bisschen wie kleine Erzählungen in Versform, aber Lyrik ist Lyrik, hat eine riesige Bandbreite und dann gibt es noch ein anderes Feld, ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich in Bulgarien nicht, wie es im Moment darum steht, weil es auch nicht meine, mein ähm, Lieblingsbereich der Lyrik ist, aber so Spoken Word und, und Poetry Slam, auch das ist ja ein Zugang in diesen Bereich, der interessant ist und der, glaube ich, auch noch, noch eine Weile im Kommen sein wird.
0: Wir kommen zu Mariana Georgieva. Vielleicht so ein paar Worte zur Autorin erst. Und zwar wurde sie 1986 in Ufa geboren, also in der Hauptstadt der Republik Baschkortostan. Das ist der östlichste Teil des europäischen Russlands. Studierte Jura, Creative Writing sowie künstlerische psychosoziale Praktiken und Psychodrama und debütierte 2014 mit dem Roman Die Schuldner. Dann kam ihr erst der Gedichtband mit dem wie ich finde, wunderbaren Titel »Exotische Arten, einen Vogel zu zerschneiden« und 2019 folgte dann der zweite Gedichtband »Ausweg«. Die deutschsprachige Ausgabe ist 2020 in der Reihe »Tradukita Poetio« in der Edition »Korrespondenzen« erschienen. Das ist eine Reihe, die sich junger Poesie aus Südosteuropa widmet und »Ausweg« ist der zehnte und letzte Teil. Der Verlag bezeichnet Georgieva's literarisches Verfahren als eine Vivisektion der bulgarischen Gesellschaft und des Menschen überhaupt, also als ein Eingriff am lebenden Tier zu Forschungszwecken. Und sie zeichnen in ihren Gedichten eine schmerzhafte und unmenschliche Welt, eine Welt voll von Ausgestoßenen, Gefangenen und Geflüchteten. Ihre Themen sind mitunter tatsächlich sehr sehr ernsthaft oder düster. Sie suche aber in ihren Gedichten eben nach dem Ausweg, nachdem das Buch auch benannt ist, nach einem Ausweg in der Ausweglosigkeit. Ich habe mir lange Gedanken gemacht über den Titel, auch noch bevor ich ins Buch reingesehen habe. Vor allem habe ich mich gewundert, dass er klein geschrieben ist. Ich habe dann aber später, später gesehen, dass das konsequent bei den Gedichten der Fall ist. Also das, das Buch heißt Ausweg, so heißt auch eins, nicht nur eins, so heißt auch das letzte der über 40 Gedichte des Bandes. Und ich finde diesen Titel eigentlich sehr sehr passend und schön, und zwar aus zwei Gründen. Denn einerseits steckt in diesem Begriff so ein, so ein Moment der Hoffnung, ja, also sich eine, eine sich andeutende Verbesserung, eine etwas Positives. Und andererseits finde ich die darin eingeschriebene Bewegung, sehr schön, also die, so eine Art Bewegung von, von innen nach außen oder von von einem Problem zu einer Lösung. Und gleichzeitig ist es aber eine Bewegung im im Dazwischen, also auf so einer Schwelle. Also ich würde tatsächlich, wenn ich denn nach einem gemeinsamen oder nach einem übergreifenden Thema suchen würde, was natürlich bei so unterschiedlichen Texten sehr schwierig ist, würde ich tatsächlich die, die Schwelle benennen. Denn, denn viele Texte, thematisieren, hinterfragen oder, oder spielen auch auf eine humorvolle Art und Weise mit dem Raum zwischen zwei Punkten oder zwischen zwei Dichotomien. Also mir scheint so, dass, dass viele Texte so dieses Motiv haben, dass sie sich, dass sie zwischen Mensch und Tier, männlich und weiblich, Macht und Ohnmacht, Europa und Asien zwischen diesen Punkten bewegen. Würden Sie das unterschreiben oder würden Sie das, sehen Sie das ähnlich oder wie würden Sie diesen Band wenn es überhaupt möglich ist, auf einen Nenner bringen?
1: Schicken Sie es mir als Dokument, dann unterschreibe ich. <lacht> also ich, ich finde, das ist ganz gut getroffen. Ich glaube tatsächlich, dass, dass ähm, sehr viele Texte, ich meine, es gibt vielleicht so ein paar Ausnahmen, die ein bisschen thematisch ein bisschen anders liegen, aber dass sehr viele Texte tatsächlich eben so einen Übergang thematisieren oder ein dazwischen oder ein Spannungsfeld natürlich auch, ich glaube, sehr viel, sehr viel mehr kann ich dazu eigentlich in dem Sinne gar nicht sagen. Es gibt, es gibt tatsächlich eines, einiges, was, was uh, man sonst noch anmerken könnte, also dass es zum Beispiel auch sehr sozialkritisch ist. Es muss ja nicht sein bei, bei Lyrik, beziehungsweise es gibt, gibt genug Gedichtbände, die kreisen um die Liebe oder die kreisen um die Natur beispielsweise, um, um alles mögliche andere. Hier, hier ist schon, finde ich, in fast jedem Gedicht irgendwo was, vorhanden, was ähm, so ein bisschen einen einem Finger in die Wunde legt. Also auch wenn teilweise eben, eben weniger schöne Dinge beschrieben werden. Da kommt Krieg drin vor, da werden alle möglichen Tiere irgendwie ausgeweidet. Im Gedicht, warum ich nicht kochen kann zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, da wird dann ein, ein lebendiger Krebs ins Wasser geworfen. Also es ist auf jeden Fall nicht das, was sich was so... Lieschen Müller unter normaler Lyrik vorstellt. Alte Sonnenschein <lacht> oder Herzschmerz und dann auch nicht gereimt. Rhythmisch schon, aber eben nicht diese klassische Reim-Dich-oder-ich-fress-Dich-Form. Dementsprechend ja, also ich würde ich würd im Großen und Ganzen tatsächlich zustimmen, ja.
0: Ich habe mich jetzt natürlich vor allem auf Inhalt oder Mo Motive bezogen. Gibt es so sprachliche Muster oder, oder, oder Zugänge die diesen Band auszeichnen? Könnten Sie da irgendwie Eigenheiten herausstreichen?
1: Ich sage gleich dazu, zwischen diesem Band und, und jetzt liegen etwa 1.000 Seiten Prosa und, und <lacht> Gedichte. Es ist tatsächlich, wie ich irgendwann vor einiger Zeit im, im Gespräch gesagt habe, wenn der Band mal da ist, dann ist alle Mühe vergessen. Es gibt schon Dinge, die, ähm, wo man dann die Frage nach der Perspektive stellen muss, zum Beispiel, die ganz spannend und, und auch teilweise gar nicht so einfach zu lösen sind. Also es, ich erinnere mich, es gibt ein Gedicht, wo es dann irgendwie heißt, Mama, erkennst du mich nicht, und dann entspinnt sich da ein Gespräch, aber eigentlich weiß man gar nicht so genau, wer mit wem spricht. Und es sind natürlich, das ist auch jetzt nichts nicht super Spannendes, es sind natürlich ab und zu auch irgendwelche Anspielungen auf antike Personen oder sonst was drin, es kommen Gorbatschow drin vor und wenn muss man halt wissen, dass er ein Feuermal auf dem Kopf hat zum Beispiel. Also es ist, ich sage jetzt mal ein bisschen plump, es ist nicht übermäßig anspruchsvoll, das muss aber ist nicht negativ gemeint, sondern es ist nichts, wo ich jetzt im Nachhinein immer noch wüsste, wo ich tatsächlich lange dran gesessen habe. Wenn ich den Band jetzt nochmal lese, dann würde ich vermutlich an zwei, drei Stellen sagen, oh, da habe ich mir aber echt Gedanken machen müssen. Es gibt ein Gedicht, das weiß ich noch. Das heißt auf Bulgarisch orbit Und orbit ist ähm, die Liebe, die Zuneigung. Und es beginnt dann aber mit, mit quasi Englisch, oh, Obit, äh, Hure. Und was man da aus dem Titel macht und wie man das rettet, ist natürlich die große Frage. Und es lässt sich nicht retten. Also es gibt, gibt einfach keine Möglichkeit, wie man, wie man das auf Deutsch imitieren könnte, dieses Verfahren. Und dann haben wir beziehungsweise habe ich dann eben tatsächlich äh, das bulgarische Wort transkribiert und dann dahinter, noch im Titel dahinter geschrieben, das heißt Liebe. Und dann kann man zumindest das Lautliche im Text nachvollziehen. Aber es ist jetzt tatsächlich also kein, kein Gedichtband, wo ich irgendwie alkäische Verse hätte dichten müssen oder sowas und dann im Nachhinein immer noch genau wüsste, an welcher Stelle was war.
0: Ich finde es eigentlich ganz überraschend, dass Sie den Übersetzungsprozess gar nicht als so super schwierig oder nicht schwieriger als sonst beschreiben, weil ich gerade bei einigen Texten, auch bei dem angesprochenen Text mit der Mutter, bei der nicht so ganz klar ist, wer hier eigentlich spricht, das heißt so ein bisschen wie so ein, so ein postdramatischen Text gelesen, der dann eben auch von der Regisseurin, vom Regisseur ausgelegt werden muss. Was ganz oft in diesen Texten passiert, eigentlich auch durchgehend, konnte man sagen, ist tatsächlich dieser Perspektivenwechsel, dass von einer Zeile zur nächsten jemand anderes spricht oder jemand anderes angesprochen wird oder werden kann. Da mussten Sie dann noch aber wahrscheinlich schon ziemlich häufig schauen, wie Sie da verfahren.
1: Ja, natürlich. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich hingesetzt und habe das äh, innerhalb von drei <lacht> Tagen runtergetippt. Ganz und gar nicht. Und diese Perspektivenwechsel sind natürlich vorhanden. Und es gibt ja auch noch gewisse Dinge, die es zum Beispiel im Deutschen einfach nicht gibt. Also in, im bulgarischen genauso wie im mazedonischen können Adjektive männlich, weiblich, sächlich sein und man sieht mhm. quasi, wer angesprochen wird. Wo man im Deutschen übersetzen müsste, du bist schön, könnte im Bulgarischen eben du bist schön weiblich oder du bist schön männlich oder du bist schön sächlich stehen. Also es gibt schon solche Tücken So ist es nicht nur, wenn man sich in den Text hineinwühlt, wenn man sich auf ihn einlässt. Es ist ja schon so, also ich lese den Text und ich habe dann zuerst beim ersten Lesen dieser Verszeile ja meine eigene Interpretation im weitesten Sinne, also ich spüre, denke, fühle irgendwas dabei und dann kommt der Punkt, wo ich sagen muss, na gut, aber ich muss nochmal zurückgehen, ich muss mir diese Verszeile beispielsweise nochmal hernehmen und muss ja sozusagen die verschiedensten Möglichkeiten der Interpretation durch das Nadelöhr der Übersetzung führen und dann nachher dem Leser möglichst viele Möglichkeiten wieder bereitstellen. Also ich, ich kann nicht hergehen und kann den Sinn jetzt ganz, ganz flapsig gesagt, den Sinn verengen. Das Ganze muss aussehen wie so eine Eieruhr. Also von oben kommt ein Text und dieser Text hat extrem viele Dimensionen. Das sind auf der einen Seite also wirklich diese Dimensionen des klanglichen, lautlichen, der Verfahren, die angewendet werden, auf der anderen Seite die inhaltlichen. Und dann komme ich und schalte mich dazwischen und muss aber doch schauen, dass ich eben den Leser in der Zielsprache, in dem Fall im Deutschen, möglichst eine große Auswahl an, an Interpretationsmöglichkeiten bewahre. Also ich, ich darf ja oder will ja auch dem Leser gar nicht vorschreiben, wie er das verstehen soll. Da liegt dann sozusagen die, die wirkliche Arbeit darin, also auch den Text nach Dingen abzuklopfen, die man beim ersten Lesen gar nicht wirklich sieht, weil man beim ersten Lesen entweder total verwirrt ist, das kann auch passieren, oder eben seine eigene Interpretation relativ schnell über diesen Text drüber Und zum Beispiel diese Perspektivwechsel, also das kann sein, dass man das das erste Mal liest und man hat ganz richtig, fast wie in einem Theaterstück, bei so also einem Dialog zum Beispiel, eine Szene vor sich mehr oder weniger. Und dann muss man sagen, ja, ich muss es mir aber nochmal anschauen, weil wer spricht denn jetzt wirklich? Also weiß ich denn zu 100 Prozent, wer mit wem spricht? Es gibt Zeilen, die könnten von beiden gesagt werden und diese Zweideutigkeit ist ja dann auch gewollt. Und dann muss man auch schauen, dass das im Deutschen eben auch so bleibt, dass also der Leser nicht nicht quasi an der Hand genommen wird und geführt wird in eine Richtung, sondern dass er die Möglichkeit hat, sich selbst zu entscheiden.
0: Wie wichtig ist für diese Arbeit, also die Interpretation offen zu halten, die Zusammenarbeit mit der Autorin? Also ich stelle mir es zumindest wiederum sehr naiv so, so vor, dass sie auch mal mit einem Gedicht zu tun haben, dass sie einfach sehr, sehr schwer deuten können. Passiert es dann auch mal, dass sie sich melden und die Autoren anschreiben und sagen, hier haben wir Gedicht so und so, da brauche ich mal Ihre Hilfe?
1: Es passiert. Also grundsätzlich bin ich jemand, was manchen Autoren, glaube ich, auch auf die Nerven geht, der wenig mit ihnen kommuniziert während des <lacht> Übersetzens, weil ich der Meinung bin, es ist auch nicht, also ich übersetze den Text, ich übersetze nicht den Autor, das ist mein Zugang zu der Sache. Das heißt, ich will dem Leser nicht vermitteln, was uns der Autor sagen wollte. Das kommt mir so vor wie, wie eben die Interpretation in der Schule. Was mhm. wollte uns Kafka damit sagen? Er hat seinen Papi nicht lieb gehabt. Dementsprechend, ich halte relativ wenig Kontakt beim Übersetzen mit den Autoren. Es gibt Autoren, die das unglaublich wichtig finden und unglaublich benötigen, diese Aufmerksamkeit. Dann tue ich es, den Autoren zuliebe. Und es gibt ohne Namen zu nennen, ohne Bücher zu nennen. Aber es hat wirklich Fälle gegeben, wo ich mich mit dem Lektor, nachdem wir fertig waren, hingesetzt habe und noch so eine Liste mit Fragen für den Autor bereitgestellt habe, damit er auch noch was dazu sagen kann. In den meisten Fällen, nein, in 99 Prozent der Fälle, war unsere Interpretation, ich will nicht sagen richtig, sondern hat zumindest der Interpretation des Autors nicht widersprochen. Es gibt Fälle, wo man tatsächlich Gerade bei so weiblich-männlich-Geschichten zum Beispiel, wie das mit den Adjektiven der Fall sein kann. Oder im, im Dänischen oder im Norwegischen, wo Berufsbezeichnungen, wo es da kein Femininum zu gibt. Wo man dann letztlich wirklich dem Autor, das ist dann die bequemere Art und Weise, dem Autor die Entscheidung überlässt. Also in den meisten Fällen in dem Gedichtband würden wir jetzt zumindest nicht, ohne es mit dem Autor abzusprechen, hergehen und entweder uns für ein Geschlecht entscheiden. Oder aber irgendwas wie eine Gender Gap oder, oder ein Sternchen einfügen. Also da fragt man dann den Autor wirklich, stellst du dir die Person mehr männlich oder mehr weiblich vor? Ich habe auch mit Mariana bei diesem Gedichtband kommuniziert, aber nicht übermäßig viel, also drei, vier Sachen. Manchmal kommt man nicht drum rum, manchmal tut man sich wirklich schwer oder manchmal ist auch was zweideutig, was in der Zielsprache zweit, also nicht zweideutig zu gestalten ist, wo man sagen muss, es tut mir wahnsinnig leid, aber was ist ich zum Beispiel? Mir fällt jetzt nicht mal ein wirklich gutes Beispiel ein. Ein Beispiel, was ich jetzt genannt hätte, wäre zum Beispiel das Wort Esik auf Bulgarisch oder Jasik auf Mazedonisch, das sowohl Zunge als auch Sprache heißt. Da könnte man im Deutschen theoretisch natürlich auch mit Zunge beides meinen. Allerdings wäre Zunge im Sinne von Sprache schon sehr veraltend. Also da würden sich dann Leser, die, die nicht so ältere Literatur kennen, womöglich schwer tun. Aber es gibt einfach Fälle, wo man die Zweideutigkeit nicht retten kann. Dann muss man klarerweise irgendjemanden fragen, am besten den Autor, wenn er noch lebt. Wenn er nicht lebt, dann diskutiert man es mit jemand anderem, mit dem Lektor, mhm. mit einem Kollegen, mit einem Freund.
0: Wie sehen die Diskussionen mit dem Lektor oder der Lektorin genau aus? Für diesen Band haben Sie ja mit Anja Utler zusammengearbeitet. Wie kann man sich diese Arbeit genau vorstellen?
1: Es ist auch wieder sehr unterschiedlich. Also mit Lektoren, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, in Verlagen beispielsweise. Da gibt es welche, denen vertraue ich so sehr, dass ich sage, mach was du willst im Endeffekt. Also ich sehe natürlich dann im Text, was verändert worden ist mit mit diesen Änderungen verfolgen funktionen die es heutzutage gibt. Und nur bei wirklich Fällen, wo sich was ganz grob ändert vom Sinn her, von der Rhythmik oder sonst was, machen wir so eine Sprechblase rechts hin. Und dann kriege ich quasi den Text, schauen mir durch, die stellen ja auch Fragen. Also da steht dann eben in der Sprechblase, ist da wirklich dies oder jenes gemeint oder wie habe ich das zu verstehen? Und dann schreibt man also quasi was drunter. Das ist dann so wie ein bisschen Ping-Pong und schickt sich den Text ein, zwei, drei, vier Mal hin und her, je nach Text. Und dann gibt es... Oft noch den Fall, wo man am Schluss einfach auch nochmal miteinander telefoniert oder in Nicht-Pandemie-Zeiten sich einfach mal zusammen hinsetzt für drei Stunden und den Text nochmal komplett durchgeht. Dann gibt es Fälle wie hier zum Beispiel mit Anja Utler. Ich habe mit Anja Utler bei dem ersten Band, den ich für diese Reihe gemacht habe, vor zehn Jahren, oder waren es schon elf oder zwölf Jahren, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, zusammengearbeitet und habe damals gute Erfahrungen mit ihr gemacht und jetzt auch. Anja Utler ist ja grundsätzlich mal Lyrikerin. Und sie hat zwar keine mazedonischen, bulgarischen Kenntnisse, aber wenn ich mich nicht alles täuscht, tschechisch und vielleicht polnisch oder tschechisch und russisch. Das heißt, sie kann auch einige dieser slawischen Eigenheiten nachvollziehen. Und auch da war es so, dass sie quasi vom Verlag den Text bekommt, ihn durchgeht, Anmerkungen macht, Vorschläge macht, ich schaue mir die an. Das ist dann was, wo ich sagen muss. Also da muss man oder da ist es ist es meistens gut, wenn man wenn man eben offen ist und wenn man sich das anschaut und dann auch wirklich dem Lektor vertraut. Denn oft haben sie ja Recht. Man ist manchmal viel zu nah am Text und der Lektor hilft einem von diesem Text ein bisschen wegzukommen, ein bisschen Distanz reinzubekommen, die Dinge von außen zu sehen, auch wenn der Lektor überhaupt nicht weiß, was im Original dargestanden hat. Das ist manchmal sogar von Vorteil und auf diese Art und Weise kann man mit diesem Text gut arbeiten. Natürlich wird dann irgendwann auch nochmal der Autor womöglich einbezogen, wenn strittige Fragen sind. Da kann auch der Lektor den Autor fragen. Das Lektorat ist wirklich eine, eine wichtige und tolle Einrichtung. Ich merke es auch sehr oft, wenn ich Texte aus, aus Bulgarien oder Mazedonien übersetze, da ist es nicht gar so verbreitet und dann kommen eben gerne bei Prosatexten kleine Logikfehler vor oder es kommen stilistische Unsauberheiten vor, wo sich Wörter hundertmal wiederholen. Es ist ihm einfach nicht aufgefallen, dem Autor. Und letzten Endes, die Fälle, wo ich mit Lektoren aneinander geraten bin, die kann ich an einer halben Hand abzählen und dann gewinne im Endeffekt ich, weil ich ja natürlich der Urheber bin. Also wenn jetzt jemand meint, er müsse irgendwas komplett umgestalten, wie ich das nicht haben will, dann setze ich mich schon durch. Also da habe ich auch keine falsche Bescheidenheit. Aber im Grunde genommen ist ist die Arbeit mit einem Lektor eine ganz tolle Sache, weil er einem eigentlich auch hilft, besser in seinem Beruf zu werden. Also man nimmt da auch selber viel von mit. Es geht ja nicht nur um den Text, sondern auch teilweise um eigene Zugänge. Oder es gibt Sachen, die man, die man auch falsch macht manchmal. Also die man so eingelernte Muster, Muster wie zum Beispiel ich als äh, im Schwabenland aufgewachsener, bei manchen Bewegungsverben oder sowas benutze ich im Perfekt als Hilfsverb sein, wo aber eigentlich alle anderen Haben verwenden kann vorkommen. Das wird einem dann auch ab und an aufgezeigt. Das schadet nichts.
0: Nur reden wir schon einen ganzen Moment über den Gedichtband, haben aber noch gar kein Gedicht daraus gehört und das wollen wir doch ändern. Und zwar hatte ich Alexander Sitzmann im Vorfeld gebeten, mir doch so ein, zwei Texte aus dem Band zu nennen, die er für entweder zum Übersetzen besonders reizvoll oder herausfordernd fand oder die er eben selbst einfach sehr gelungen oder schön findet. Und deshalb wollen wir jetzt das Gedicht Sozialarbeiter hören. Um das besser nachvollziehen zu können, finden Sie die bulgarische Originalversion und die deutschsprachige Übersetzung des Textes auch auf meiner Webseite literaturpalast.at in der Sektion Audiospur. Herr Sitzmann, möchten Sie den Sozialarbeiter vorlesen?
1: I'll do my very best. Das <lacht> yes, glaube ich bei Dinner for One hieß. Es sind eigentlich die Sozialarbeiter. Es ist plural, aber im Deutschen sieht man das nicht. Sozialarbeiter. Ich bitte dich, überschreite die Schwelle der Geschichte und komm mich holen. Aus Afghanistan, aus Chile, aus Kambodscha, vom Grab Fidel Castros aus den Überresten des Hasses, vom Scheiterhaufen, auf dem ich jeden Abend mein Nachtlager aufschlage. Die Losungen, die ich auf die Straßen von Paris schreiben werde, auf die Boulevards von Moskau. Achtung, meine Haut brennt, es gibt keinen Hunger, ich habe keine Stimme. Wie ein gehäutetes Tier, von dem keiner weiß, warum es noch lebt, bin ich. Ich bitte dich, du, der mich im Hunger, in der Not, in der Stille gehalten hat, komm. Sieh. Ich habe mit Filzstift die Hefte beschrieben. Ich habe mit Grafit die Wände geritzt, mit Fingernägeln die weichen Oberflächen meines Körpers. Meine Haut brennt. Meine sozialen Möglichkeiten als Verkäuferin, als Prostituierte, als Putzfrau der Schulkorridore, als Schlampe in den Clubs, als müde Frau zu Hause sind erschöpft. Ich bitte dich, komm mit deinen Richtlinien zur Integration, Verstaatlichung und Emanzipation. Mit deiner sanften Stimme sei zärtlich zu mir. Lass mich dir nützlich sein, wenn ich sterbe. Vielleicht ist es ein Trost, dass die Fette meines Körpers, die zu Seife geworden sind, dann deinen waschen können. Siehst du, immerhin leben wir uns.
0: Ganz lieben Dank. Können Sie was ist dazu sagen, warum Sie sich dafür entschieden haben, für dieses Gedicht?
1: Also grundsätzlich, es, es gibt so eine. eine uh Bewegung, Gruppierung in der neueren bulgarischen oder in der jungen bulgarischen Literatur. Die nennt sich neue soziale Poesie und Mariana gehört da auch dazu. Oder gibt es noch ganz andere? Es ist überhaupt ähm, etwas, was ich ganz spannend finde. Also da werden sehr viele Themen, auch Rassismus, zum Teil auch Geisteskrankheit oder alles mögliche andere angesprochen, die jetzt vielleicht nicht die ganz, ganz klassischen Lyrikthemen sind, wie man sich das so landläufig vorstellt. Ich meine, Ben hat auch Gedichte über Obduktionen geschrieben. Es ist also nicht so, dass es sowas nicht schon gegeben hätte, aber es ist eine sozial engagierte Lyrik, die auch äh, irgendwo, denke ich, ähm, durchaus in einer Art, ähm, ja, wie formuliert man das, in einem gesamteuropäischen Kontext an sich ähm, gut funktioniert, auf eine gewisse Art und Weise. Und jetzt in dem Gedicht zum Beispiel, man kann natürlich verschiedenst interpretieren, aber... Aber ich finde Verszeilen wie zum Beispiel »Ich bitte dich, du, der mich im Hunger, in der Not, in der Stille gehalten hat«, das ist schon, schon eine starke postkoloniale Kritik. Und ich finde, das ist ein spannendes Gedicht von seiner Art her, von seiner Aussage her. Und ich finde, es ist auch kein ganz untypisches Gedicht, zumindest für, für diesen Gedichtband. Also ein Gedicht, das durchaus eben auch unschöne Themen anspricht. Deswegen habe ich es gewählt. Und ich finde, ähm, ganz ehrlich, also jetzt zu, zum Vorlesen finde ich es eigentlich auch recht gut, so vom Rhythmus her, von der klanglichen Seite her.
0: Ich denke tatsächlich auch, dass das ganz gut für den Band steht, aufgrund unterschiedlicher Sachen. Einmal dieses Nicht-Wissen, wer wird eigentlich genau angesprochen? Und dann durch dieses feministische Moment, es gibt ja dieses zweite Gedicht, bei dem wir erst überlegt hatten, ob wir das nehmen, die Wilderei, da auch eben, die Tierthematik, das Töten von Tieren, was irgendwie auch mit einer männlichen Macht verbunden ist? Ich weiß nicht, ob man das so sagen könnte.
1: Ich denke schon. Also generell, glaube ich, thematisieren beide Gedichte eben auch dieses Gefälle an Macht. In dem Fall ist es ja auch so, wenn dann also die Richtlinien zur Integration, zur Verstaatlichung, zur Emanzipation kommen, auch, auch nochmal auf der anderen Seite sozusagen diese Vormachtstellung ob das jetzt der Westen ist oder ob das das Patriarchat ist oder wer auch immer das ist, anderen überzustülpen, wie es denn richtig funktioniert, wie es denn richtig ist. Und das kommt, in, finde ich, in relativ vielen Gedichten eigentlich vor in diesem Band, dass also die Unterdrückung womöglich äh, sich gewandelt hat, aber immer noch auf eine gewisse Art und Weise da ist. Also man ist womöglich nicht mehr die Kolonie, ist jetzt nur eine mögliche Interpretation, sondern man ist jetzt postkolonial, aber wird quasi schon wieder angeleitet, wie man denn richtig postkolonial sein soll oder eben richtig emanzipiert sein soll, wenn man es von einer anderen Warte aussieht.
0: Was würden Sie sagen, was inwiefern oder in, in welchen Punkten weicht Ihre Übersetzung am stärksten vom, vom Original ab? Sie haben jetzt eben schon kurz gesagt, dass der Titel eigentlich Plural ist, also im Deutschen heißt Sozialarbeiter, aber es ist der Plural gemeint, was man im, im Deutschen ja gar nicht erkennt.
1: Also die Übersetzung, jetzt dieses Gedicht, es ist schon ziemlich, ziemlich wörtlich, in Anführungszeichen. Ich meine, natürlich so gestaltet, dass der Rhythmus erhalten bleibt. Aber grundsätzlich sind die Unterschiede zwischen dem Originaltext und dem deutschen Text in dem Fall eigentlich verschwindend gering. Es gibt ein Gedicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht im Kopf, welches es ist. Da haben Anja Utler und ich uns entschieden, das aus dem Präteritum in, ins äh, Perfekt zu setzen, weil ähm, diese Formen des Präteritums im Deutschen manchmal sehr getragen klingen. Im Bulgarischen ist es anders, da ist das Temposystem anders. Also wenn man etwas Vergangenes erzählt, muss man zwangsweise den Aorist, das ist die vollendete Vergangenheit, verwenden. Das ist im Deutschen ja nicht so. Also wir können, wir können auch äh, Imperfekt erzählen. Es ist zwar ein bisschen umgangssprachlich, aber grundsätzlich natürlich absolut in Ordnung. Und dann kommt dieses Getragene weg, also du saßt, du saßt, du wolltest, gut, wolltest geht noch im Anführungszeichen, mhm. aber du sagtest, das klingt dann schon sehr, sehr formell an manchen Stellen, wo dann eben du hast oder bist gesessen, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich sein oder haben verwendet mhm. habe an der Stelle, aber du hast gesagt oder sowas, das kommt dann der Atmosphäre und dem Stil viel näher. Also solche Unterschiede, ja, in wenigen Fällen, aber es ist eines meiner Credos, wenn, wenn es denn jetzt nicht wirklich so ist, dass ich reimen muss und irgendwie zum Beispiel ein ganz bestimmtes Versmaß einhalten muss, ist schon so nah wie möglich, am Text zu bleiben.
0: Sie haben das sozialkritische Moment dieses Textes, aber auch andere erwähnt. Wo erscheinen denn die Gedichte der Autoren in Bulgarien?
1: Also das eine ist in einem Verlag, einem Lyrikverlag, wenn ich das sogar richtig weiß, und die haben aber auch Homepages natürlich und es wird heutzutage auch vieles über Facebook zum Beispiel veröffentlicht. Also viele der Autoren, mit denen ich arbeite, probieren vielleicht sogar ein bisschen Gedichte auf Facebook aus. Wenn sie gerade ein, zwei geschrieben haben, dann wird es mal so in die Menge geworfen und dann schaut man auf die Reaktionen. Und eben diese Gruppierung der neuen sozialen Lyrik in Bulgarien, die haben schon ihre Homepages und ihre Online-Medien, Online, äh, die sie verwenden. Im Prinzip habe ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, weil sozusagen der Auftrag, einen bulgarischen Autor, eine bulgarische Autorin zu finden, liegt schon relativ lange zurück. Ich bin mir jetzt noch nicht mal hundertprozentig sicher, dass ich sie ausgegraben habe, aber ich glaube eigentlich schon, bilde ich mir ein. Es waren dann am Schluss so drei, vier Kandidaten übrig und bei einer weiß ich hundertprozentig, dass ich sie ausgesucht habe. Bei einem weiß ich hundertprozentig, dass ich ihn nie ausgesucht hätte. Ich glaube, <lacht> die Gedichte von ihr, vielleicht kam auch irgendjemand mit dem Namen zu mir und ich habe dann auf, auf einer Homepage so ein paar Gedichte von ihr gefunden und habe sie übersetzt. Also man kann auf sowas schon stoßen, so ist es nicht. Selbst wenn man nicht die bulgarische Buchhandlung um die Ecke hat.
0: Ja, zum Abschluss möchten wir dieses Gedicht dann doch direkt noch auf bulgarisch hören, auch um den Zuhörerinnen und Zuhörern so einen Eindruck auch von der Sprache zu vermitteln. Herr Sitzmann, darf ich Sie darum bitten, die Sozialarbeiter auch noch im Original vorzutragen?
1: Ich werde wiederum mein Bestes geben. Um, <laughs> Sozialni работnici, molete, прекrachi Praga na historiata, jala, da me vzemisch, od Afganistan, od Chili, od Kambodja, od groba na Fidel Castro, od ut odlomkite na umrazata, kladata, v kojato to всяka вечer Лозунгите, които ще напиша по улиците на Париж, по буливардите на Москва. Внимание, моята кожа гори, няма глад, нямам глас. Като отрано животно никой не знае защо е останало живо, съм. Моля те, ти, който ме държа при глада, при мизерията, при тишината, ела. Виж, с маркери съм написала по тетрадките, с графити съм издраскала по стените. Снокти по меките повърхности на тялото ми. Моята кожа гори. Социалните ми възможности на продавачка, на проститутка, на миячка на училищните коридори, на курва под дискотекните, на уморена жена от дома си приключиха. Молята, елас упътстванията си за интеграция, национализация и еманципация. С неженя си глас бади ласкавс мене, нека когато умирам ти бъдъ ganz lieben
0: dank für diesen eindruck und für das gespräch
1: sehr gerne